0: Capitolul al 11. Inima de zahăr Iată că au trecut două luni de când Jacques este plecat și încă n-a sosit momentul să se întoarcă acasă. Domnișoara Dacuville a murit. Marchizul, escortat de secretarul lui, își plimbă doliul prin toată Italia fără să întrerupă, fie și pentru o zi, teribila dictarea memoriilor sale. Jacques, desurmenat, de-abia mai găsește timp să-i scrie fratelui câteva rânduri de la Roma, Neapole, Palermo sau Pisa. Însă, dacă timbrul de pe aceste scrisori se schimbă deseori, conținutul nu se schimbă deloc. Lucrezi? Ce fac cu ochii negri? Articolul lui Gustave Planche a apărut. Ai mai trecut pe la Irma Borel? La aceste întrebări, întotdeauna aceleași, Piciul răspundea invariabil că lucrează mult, că volumul îi se vinde foarte bine, că ochii sunt și ei bine, că n am mai revăzut-o pe Irma Borel și nici n-a auzit că ar fi scris ceva Gustave Planche. Ce era adevărat în toate acestea? O ultimă scrisoare, compusă de pici într-o noapte de febră și de mare tulburare, vă va aduce la cunoștință adevărul. Domnului Jac Eiset, la Pisa, duminică seara, orele 10. Jacques te-am mințit. De două luni nu fac altceva decât să te mint. Ți-am scris că muncesc și de două luni călimarea mea este uscată. Ți-am scris că vânzarea cărții merge bine și de două luni nu s-a mai vândut un exemplar. Ți-am scris că nu mai văd pe Irma Borel și de două luni nu m-am despărțit de ea. Cât despre ochii negli, vai! Oh, Jacques, Jacques, de ce nu te-am ascultat? De ce m-am întors la femeia asta? Avea dreptate. Este o aventurieră și nimic mai mult. La început am crezut că este inteligentă. Nu este adevărat. Tot ceea ce spunea aparținea altuia. Ea nu are nici minte, n-are nici inimă. Este perfidă, este cinică, este rea. În furiile care o apucă am văzut cum își negresa cu crăvașa, cum o pune la pământ și o calcă în picioare." În afară de toate astea este însă o femeie puternică, o femeie care nu crede nici în Dumnezeu și nici în draci, dar care acceptă orbește predicțiile somnabulilor și alezațului de cafea. În ceea ce privește talentul ei de tragediană, degeaba a luat lecții de la un avorton ghebos și își petrece toată ziua acasă cu bile de cauciuc în gură, sunt sigur că niciun teatru nu o vrea. În viața particulară însă, de exemplu, este o actriță de clasă. Nu mai știu într-adevăr cum de-am căzut în ghearele acestei creaturi. Eu care țin la ce este bun, la ce este simplu, dragul meu Jac, Dar pot să-ți jur că acum am scăpat și că totul s-a sfârșit. S-a sfârșit. Dacă ai ști ce slab eram și ce făcea din mine. I-am spus întreaga mea poveste, i-am vorbit despre tine, de mama, de ochii negri, să mor de rușine, nu alta. I-am dăluit inima toată, i-am dăruit întreaga viață, dar despre ea n-a vrut să spună nimic. Nu știu cine este, nu știu de unde vine. Într-o zi, am întrebat-o dacă a fost măritată și a început să râdă. Știi, semnul pe care îl are în colțul buzelor este de la o lovitură de cuțit pe care a primit-o acolo în țara ei, în Cuba. Am vrut să aflu cine i-l a făcut. Ea mi-a răspuns simplu: Un spaniol pe care îl chema Paceco și nimic altceva. Este o prostie, nu așa? Îl cunosc eu pe Paceco ăsta. Nu putea ea să-mi dea câteva explicații? O lovitură de cuțit nu este ceva firesc, ce dracu! Dar uite te și tu, artiștii care o înconjoară îi creează o faimă de femeie stranie și ea ține la reputația asta. O, oh, artiștii ăștia, dragul meu, nu pot să-i suport. Dacă ai ști că indivizii ăștia, fiind forțați să trăiască doar printre statui și picturi, ajung să creadă că altceva nici nu există pe lume. Îți vorbesc într-una de formă, de linie de culoare, de arta greacă, parte non, de planuri care se îmbină de mastoizi. Se uită la nasul, la brațul, la bărbia ta. Caută să vadă dacă ești de vreun tip anume, dacă ai vreun profil special, caracteristic. Dar ceea ce bate în pieptul nostru, de pasiunile noastre, de lacrimile, de angoasele noastre, nu le pasă nici cât de capră moartă. Oamenii ăștia au găsit în ceea ce mă privește că am un anume profil special, caracteristic, dar că poezia mea n-ar avea. M-au încurajat cu amabilitate. La începutul legăturii noastre, femeia asta a crezut că pune mâna pe un copil minune, pe un mare poet de mansardă. M-a omorât cu mansarda ei. Mai târziu, când cenaclul dumnei a dovedit că nu sunt decât un imbecil, m-a păsat totuși pentru că am o căpățână specială. Acest profil caracteristic, trebuie să-ți spun, varia în funcție de oameni. Unul dintre pictoriei care considera că am profil italienesc m-a făcut să pozez în chip de cântăresc la fluier. Altul în chip de algerian, ca vânzător de violete. Altul, dar parcă mai știu și eu, cel mai adesea pozam pentru ea și, ca să-i fiu pe plac, trebuia să stau în zdrențele alea toată ziua și să fac figurație prin salon alături de cacadu. Am petrecut destule ceasuri așa, eu ca turc, fumând din arghilele lungi, într-un capăt al canapelei și ea, la celălalt capăt, declamând cu bilele de cauciuc în gură și întrerupându-se din când în când ca să-mi spună. Ce profil caracteristic ai tu, Danidan? Când eram turc, mă striga Danidan. Când eram italian, Danielo niciodată Daniel în afară de asta voi avea onoarea să figurez sub aceste înfățișări într-o expoziție viitoare de pictură se va vedea din catalog tânăr fluieraș italian de doamna Irma Borel tânăr felac de doamna Irma Borel și acela voi fi eu ce rușine mă opresc un moment, Jacques, mă duc să deschid fereastra să trag o gură din aerul nopții mă sup foc și nu mai văd orele 11 aerul mi-a făcut bine Lăsând fereastra deschisă, pot să-ți scriu în continuare. Plouă, cerul este acoperit. Clopotele bat. Ce tristă mai este camera asta, scumpea mea că Eu, care țineam atât de mult la ea, acum mă plictisește. Ea mi-a stricat-o. Venea des aici. Înțelegi? Mă avea la îndemână, în casă. Era comod. O, oh, aici nu mai era camera de lucru. Că eram sau nu acasă, ea intra și scotocea peste tot." Într-o seară am găsit-o cotrobăind într-un sertar unde închisesem tot ce mai am de preț pe lume, scrisorile de la mama, ale tale, ale ochilor negri. Acestea erau într-o cutiuță aurită pe care trebuie să o știi. În clipa în care am intrat, Irma Borel ținea cutiuța aceea în mână și urma să o deschidă. N-am avut timp decât să mă repet și să-i o smulg din mâini. Ce faci aici?" am strigat la ea indignat. Ea și-a compus o figură foarte necăjită. Am tot respectul pentru scrisorile de la mama ta." Însă, celelalte mi-aparțin. Dăm cutia înapoi. Ce faci cu ea? Vreau să citesc din dinăuntru. Nici gând, i-am spus, eu nu știu nimic despre tine, în vreme ce tu știi toată viața. O, oh, Dani Dan, eram turc în ziua aceea. O, oh, Dani Dan, e posibil să-mi reproșezi așa ceva? N-ai venit tu la mine când ai dorit? Nu-i cunoști tu pe toți cei care vin la mine? Tot vorbind cu cea mai blândă voce, încerca să-mi ia cutiuța. Ei bine, i-am zis, dacă este așa, îți dau voie să o deschizi, dar cu o condiție. Care? Să-mi spui unde te duci în fiecare dimineață între 8 și 10. A dintr-o dată și s-a uitat în ochii mei. Nu n-o mai întrebasem niciodată despre asta. Și nu pentru că eram curios. Mă intriga faptul că pleca pe furiș în fiecare dimineață, mă neliniștea ca și cicatricea, ca și paceco, ca și toată existența ei sigură. Aș fi vrut să știu, dar în același timp mi-era frică să aflu. Simțeam că sub toate astea se ascunde ceva josnic, tainic, care mă va face să fug de aici încolo. Totuși, în ziua aceea, am îndrăznit să o întreb, după cum vezi. Asta a surprins-o nespus de mult. A ezitat o clipă, apoi mi-a spus cu glasul înnăbușit. Dă-mi cutiuța și o să afli tot. Atunci am dat cutiuța. Jacques este o ticoloșie, nu? Ea a deschis-o, fremătând de plăcere și a început să-mi citească toate scrisorile. Erau vreo 20. Încet, cu jumătate de glas, fără să sară niciun rând. Povestea mea de dragoste, pură și nevinovată, se pare că o interesa cel mai mult. Eu povestisem deja, dar în felul meu, prezentând ochii negri ca a fiind o tânără din înalta societate, căreia părinții nu-i dau voie să se mărite cu un plebeu amărât ca Daniele Iset. Îți dai seama ce orgoliu ridicol și pe mine? Din când în când se întrerupea din cirit. Ca să vezi, ce drăguț! Sau și mai și. O, oh, asta pentru aristocrată? Apoi, pe măsură ce le citea, le apropia de luminare și se uita la ele cu mard râzând cu răutate. Am lăsat-o. Doream să aflu unde se duce dimineața între 8 și 10. Dar, printre scrisori, era una scrisă pe o hârtie cu antet. Trei farfurioare verzi sus și porțelanul și cristaluri pierot, succesorul lui Laluet, dedesubt. Pieții ochii negri. Fără îndoială, într-una din zile, fiind în magazin, simțise nevoia să-mi scrie și i s-a părut bună prima hârtie care i-a căzut sub mână. Gândește-te ce descoperire pentru tragediană! Până acolo o crezuse în povestea mea cu fata de viță nobilă și cu părinții ei mari seniori, dar, odată cu scrisoarea asta, a înțeles totul și a izbucnit într-un hohot de râs de se zguduiau peleții. Ia uite, deci, tânăra patriciană, perla nobilului foburg, se numește Pierrot și vinde porțelan în pasajul său. A, acum pricep de ce nu doreai să-mi dai cutiuța?" Și râdea, râdea. Dragul meu, nu știu ce m-a apucat. Rușinea, dezgustul, furia, nu mai vedeam în fața ochilor. M-am aruncat asupra ei să iau scrisorile. I s-a făcut frică, a dat un pas înapoi, s-a împiedicat na rochiei și a căzut țipând din răspătări. Oribila ei negresă a auzit-o din camera alăturată și a venit imediat dezbrăcată, neagră, hidoasă, nepieptănată. Am încercat să nu o lasă intre, dar cu un dos de palmă, palma aia ei mare și unsuroasă, m-a lipit de perete și s-a proțăpit între stăpâna sa și mine. Cealaltă, în acest timp, se ridicase și plângea sau se prefacea, Plângând, scotocea într-una prin cutiuță. Nu știi," îi zicea negresei, nu știi de ce a vrut să mă bată?" pentru că am descoperit faptul că domnișoara lui cea nobile nu este nobilă deloc vin de farfurii într-un pasaj dacă zice Hart nu este neapărat geambaș spuse bătrâna cu o vorbă din popor ia uite-te, făcut tragediana dovezile de dragoste pe care îi le dădea vânzătoarea patru fire de păr din cocul ei și un buchet de violetă de doi bani adu lampa mai aproape cu cu, cu alb negresa se apropie cu lampa părul și florile ardeau scânteind am lăsat-o Eram la pământ. O, dar ce e aici? A continuat tragediana despăturind o hârtie din mătase. Un dinte? O, oh, nu, pare de zahăr. Pe legea mea, da. E o zaharicală, o inimioară din zahăr. Vai, într-o zi, la bălciul din presa în Jarve, ochii negri îmi cumpăraseră inimioara aceea de zahăr și mi-o dăruise răzicând. Îți dau inima mea. Negresa se uită la ea cu poftă. O vrei? Cucu, i-a strigat stăpâna. Ei bine, atunci prind-o! Și a aruncat-o în gură ca unui cățel. Poate că este ridicol, dar când am auzit cum troznește zahărul între dinții negresei, m-a străbătut un fior din crește până Mi se părea că dinții negri de devorau atât de voioși chiar inima ochilor negri. Crezi tu, bunul meu, Jac, că după astea s-a sfârșit totul între noi? Ei bine, dragul meu, dacă ai fi fost tu a doua zi la Irma Borel, ai fi găsit-o repetând rolul Hermionei cu cocoșatul ei și, într-un colț, pe o rogojină, lângă Cacadu, ai fi văzut un tânăr turc cu o narghilea uriașă de a fi răsucit-o de trei ori în jurul lui. Ce profil special ai tu, Danidan! Dar, cel puțin, ai să spui, drept preț pentru ticoloșia ei, ai aflat ceea ce doreai să știi, ce devenea ea în fiecare dimineață de la 8 la 10?" Da, Jac, am aflat, dar numai astăzi dimineață după o scenă teribilă, ultima să zicem, pe care tocmai am să-ți o povestesc. Dar, stii, urcă cineva. Dacă este ea, dacă vine să mă stârnească din nou, e capabilă chiar și după ceea ce s-a întâmplat. Așteaptă, o să încui ușa de două ori. Nu o să intre, n-ai grijă. Nu trebuie să intre. Miezul nopții. Nu este ea, era negresa. M-ar fi mirat, nu i-am auzit răsura. Cu coalb, tocmai se culcă. Prin perete aud gâșgâitul sticlei și îngrozitorul refren. Acum sfărăie, ai zice că este ciocănelul unui orologiu enorm. Iată cum s-au sfârșit tristele noastre iubiri. Acum aproape trei săptămâni, Cocoșatul care îi dă lecții i-a spus că o consideră pregătită pentru marile succese tragice și că ar vrea să o prezinte și altora, împreună cu vreo câțiva dintre elevii lui. Tragedia mea era încântată. Cum nu avea niciun teatru la îndemână, au hotărât să schimbe în sală de spectacol atelierul uneia dintre domnii aceea și să trimită invitații tuturor directorilor de teatru din Paris. Ca piesă de debut, după ce au discutat îndelung, s-au decis pentru Atali. Dintre toate piesele din repertoriu, pe acesta o știau cel mai bine elevii Cocoșatului. Ca să o în scenă, nu era nevoie decât de câteva repetiții generale. Merge deci și Atali. Cum Irma Borel era o doamnă prea importantă pentru a fi deranjată de acasă, repetițiile se desfășurau la ea. În fiecare zi, cocoșatul își aducea elevii 4-5 fete slăbănoage, rigide, drapate în cașmir franțuzesc de 13 franci și jumătate și 3-4 dragi de băietani cu fețe de naufragiați în niște haine de hârtie înnegrită. Se repeta toată ziua, cu excepția intervalului dintre 8 și 10 dimineața, Fiindcă, în ciuda preparativelor pentru reprezentație, plecările acelea misterioase nu s-au întrerupt. Irma, Cocoșatul, elevii, toată lumea mâncea pe rupte. Două zile au uitat și de mâncarea cacadoului, iar de Danidan nu se ocupa nimeni. În general, totul mergea bine. Atelierul era împodobit, teatrul înșghebat. Costumele gata, invitațiile tipărite, dar uite că Eliacin, o fetiță de 10 ani, nepoata Cocoșatului, se îmbolnăvește cu 3-4 zile până în reprezentație. Ce era de făcut? Unde să găsești un Eliacin, un copil capabil să-și învețe rolul în 3 zile? Consternație generală. Atunci, pe neașteptate, Irma Borel s-a întors către mine. De fapt, Danidan, dacă ai încercat tu? Eu? Glumești? La vârsta mea? Nu o să spună nimeni că de fapt ești bărbat, fiindcă tu, puiule, parte vreo 15 ani și pe scenă, machiat, o să de 12. De altfel, rolul ăsta este conceput pentru un profil special ca al tău. Dragul meu, degeaba m-am zbătut. M-a adus unde a vrut ea, ca de obicei. Am fost atât de slab. Ah, dacă m-ar lăsa inima să mă amuz, ce te-aș mai face să râzi cu povestea asta?" Reprezentația a avut loc. Se contase pe directorii de la gimnaz și de la teatrul francez, dar se pare că acei domni aveau treabă în altă parte și ne-am mulțumit cu un director adus în ultima clipă din Banlieu. În sfârșit, acest mic spectacol de familie n-a ieșit rău. Irma Borel a fost foarte aplaudată. Mie mi s-a părut că Atali asta cu era prea enfatică, că îi lipsea expresivitatea și că vorbea în franțuzește ca o cizmuliță. Dar, eh, prietenii ei, artiștii, nu se uitau la ea atât de aproape. Costumul era autentic, gâtul bine articulat, gleznele din cele fine. Atât le era de ajuns. În ceea ce mă privește, profilul meu a avut mult succes, dar e drept mai puțin decât cel al cucului alb în rolul doicii mute. Este adevărat în același timp că profilul negresei era și mai caracteristic decât al meu. Astfel, în timpul actului 5, pe când apărea cu uriașul cacadu pe mână, Tragediana a ținut ca turcul ei, negresa ei, papagalul ei să figureze cu toții în piesă. Și, în vreme ce își dădea ochii ăia albi și bulbucați peste cap, foarte mirată, întreaga sală a izbucnit în aclamații. Ce succes radia Atali! Jacques! Jacques! îi iau trăsura! O, mizerabilă femeie, de unde vine aia așa de târziu? A uitat, deci, de dimineața aia îngrozitoare și eu care mai trămur încă. Poarta s-a închis. Numai de n urca, vezi tu, este groaznică vecinătatea unei femei pe care o urăști. Ora 1 Reprezentația despre care tocmai ți-am scris a avut loc acum trei zile. De-a lungul acestor trei zile, ea s-a arătat veselă, dulce, iubitoare, încântătoare. Nu și-a mai bătut deloc negresa. De mai multe ori m-a întrebat de tine, dacă ai scăpat de guturai. Dar, cu toate astea, Dumnezeu știe bine că nu ține la tine. Ar fi trebuit să bănuiesc ceva. Azi dimineața a intrat în camera mea de cum a bătut ora 9. Ora 9. N-am mai văzut-o niciodată la ora asta. S-a apropiat de mine și mi-a spus zâmbind. Este ora 9. Apoi, pe neașteptate, a devenit gravă. Dragul meu, te-am înșelat. Când ne-am întâlnit, nu eram liberă. Există un bărbat în viața mea, atunci când ai apărut tu. Un bărbat căruia ai datorez luxul, distracțiile, tot ce am. Ți-am spus eu, Jacques, că acel mister ascundea ceva infam? Din ziua în care te-am cunoscut, n-am mai putut să suport această legătură. Nu ți-am spus nimic despre asta, fiindcă te știam, știam prea mândru pentru a accepta să mă împați cu altcineva. N-am rupt nici relația pentru că asta m-ar fi costat. Trebuia să renunț la viața asta indolentă și luxoasă pentru care sunt făcută. Dar de acum nu mai pot să trăiesc în acest fel. Minciuna asta mă apasă, trădarea asta zilnică mă înnebunește. Și, dacă mă mai vrei și după mărturisirea pe care ți-am făcut-o, eu sunt gata să părăsesc totul și să trăiesc alături de tine unde o să dorești, într-un colțișor de lume. Aceste ultime cuvinte, unde o să dorești, au fost puse șoptit chiar lângă mine, aproape de buzele mele, ca să mă amețească. Am avut totuși puterea să-i răspund și chiar foarte sec că sunt sărac, că nici măcar nu-mi câștig singur existența și că nu pot să cel mai mult de la fratele meu, Jacques, pentru ea. La acest răspuns i-a ridicat privirile victorioase. Ei bine, dacă aș găsi pentru amândoi o modalitate onorabilă și sigură de a ne câștiga existența fără să ne despărțim, ce zice? După care scoase din buzunar o hârtie ilizibilă, timbrată pe care început să-mi o citească. Era un angajament pentru amândoi la un teatru din afara Parisului, din Ballye, ea pentru 100 de franci pe lună, eu pentru 50. Totul era întocmit. Nu aveam decât să semnăm. M-am uitat la ea îngrozit. Simțeam că mă trage după ea într-un hău, dar, pentru o clipă, nu am avut tăria să-i rezist. Odată terminată citirea hârtiei, fără să-mi mai lase timp de răspuns, a început cu patimă să-mi vorbească despre măreția unei cariere teatrale și despre viața minunată pe care o vom duce acolo, liberi, mândri, departe de lume, dedicați cu totul artei și iubirii noastre. Vorbea prea mult, a fost o greșeală. Am avut timp să-mi revin, să o invoc pe mămica mea, Jacques, în adâncul inimii și, atunci când ea și-a încheiat tirada, i-am răspuns foarte distant. Nu vreau să ajung actor. Bineînțeles că ea n-a cedat, reluându-și frumoasele tirade. Trudă zadarnică. La tot ceea ce a putut să-mi spună, nu i-am răspuns decât, nu vreau să ajung actor. A început să-și piardă răbdarea. Atunci, mi-a zis ea pălind, prefer să mă reîntorc acolo de la 8 la 10 și lucrurile să rămână așa cum sunt. La asta i-am răspuns pe un ton mai puțin tăios. Nu prefer nimic. Cred că este foarte onorabil din partea ta că vrei să-ți câștigi existența fără să depinzi de generozitatea dintre 8 și 10 a vreunui domn. Numai că îți spun încă o dată că eu nu am nici cea mai vagă chemare pentru teatru și că nu o să ajung actor. La această lovit- lovitul a izbumit. Aha, nu vrei să ajungi actor? Și atunci ce o să ajungi? Te crezi din întâmplare poet? se crede poet. Dar n-ai tu față de poet, amărâtule. Te întreb eu, fiindcă ai tipărit o carte proastă pe care nu o caută nimeni. Te crezi poet? Păi, amărâtule, ai scris o carte tâmpită. Toată lumea mi-o spune. De două luni de când se vinde, nu s-a dat decât un exemplar. Și ăla a fost al meu. Tu, poet? Ei, hai, numai frate tău e în stare să creadă o asemenea prostie. Și ăla mare naiv îți trimite și scris orele să mor de râs când îl auzi întrebând de articolul lui Gustave Planche. între timp se omoară muncind ca să duci tu bine și tu în vremea asta tu, tu, de fapt, ce faci? măcar asta știi? ai un profil oarecum special și asta ți-e suficient, te îmbraci în turc și crezi că asta este totul mai întâi te anunț că de câtva timp profilul tău caracteristic a cam dispărut, ești urât ești foarte urât, ia uite-te la tine Sunt sigură că dacă te întoarci la domnișoara Pierrot, nu să te mai vrea. Și totuși, sunteți făcuți unul pentru altul. Sunteți născuți amândoi ca să vindeți porțelan în pasajul să mă... Îți bine mai negustor decât actor. Vorbea să se sufoce. N-ai văzut niciodată o asemenea furie. O priveam fără să spun nimic. Când am încheiat, m-am apropiat de ea, tremuram tot și am spus foarte liniștit. Nu vreau să ajung actor. Spunând asta, m-am dus la ușă și am deschis-o. Să plec a zis ea rânjind. În oh, încă nu, am încă multe, să-ți spun." Dintr-o dată mi-am pierdut răbdarea. Un val de sânge mi-a urcat în obraj. Am apucat un vătrai de lângă șemineu și m-am luat după ea, îți spun eu. Aș ters-o imediat. Atunci, dragul meu, l-am înțeles pe cu Spaniolul. După aceea mi-am luat pălăria și-am coborât. Am alergat toată ziua, b-am stânga, bam dreapta, ca un om bea. Ah, dacă ai fi fost aici!" Pentru o clipă mi-a trecut prin cap să mă duc la Pierrot, să-i ca la picioare, să le cer îndurare ochilor negri. Am ajuns până la ușa magazinului, dar n-am îndrăznit să intru. S-au făcut de acum două luni de când n-am mai dat pe acolo. Mi-au scris, dar nu le-am răspuns. Au venit să mă caute, m-am ascuns. Cum ar putea să mă ierte? Pierrot era așezat la tejgea, părea trist. Am rămas o clipă să-l privesc prin vitrină, apoi am fugit plângând. La lăsarea nopții m-am întors acasă, am plâns lung la fereastră. După care am început să-ți scriu: O să-ți scriu toată noaptea. Mi se pare că ești aici, că vorbesc cu tine și îmi face bine. Ce monstru femeia asta, ce sigură era pe mine! Cum mă credea jucăria ei? Mă înțelegi? Mă ducea să joc comedie privă în banlieu. Dă-mi un sfat, Jac, fiindcă mă plictisesc, sufăr. Mi-a făcut atâta rău, vezi și tu, nu mai am încredere în mine, mi-e frică. Ce e de făcut? Să muncesc? Vai, aria dreptate, nu sunt niciun fel de poet. Cartea nu mi s-a vândut. Și cum o să faci ca să o plătești? Mi-a stricat toată viața. Nu mai văd, nu mai știu de nimic. Este beznă jur împrejurul meu. Există unele nume predestinate. O cheamă Irma Borel. Borel pe la noi înseamnă călău. Irma Călău. Ce bine că îi se mai potrivește numele ăsta. Aș vrea să mă mut. Camera asta a ajuns de nesuportat. Și pe urmă risc să dau nasul în nas cu ea pe scară. Cum să fiu sigur, de exemplu, că nu o să mai urce niciodată? Dar nu o să urce. M-a uitat. Sunt artiștii acolo ca să o consoleze. U, Doamne Dumnezeule, ce aud? Jac, fratele meu drag, ea este. Îți spun eu că ea este. Vine încoace. Îl recunosc pașii. E aici, foarte aproape. Îi aud răsuflarea. Privirea ei prin găula cheii mă arde în ceafă. Mă... Această schisoare nu va fi expediată niciodată.